0: Olá, caros ouvintes, e agora estamos aqui com o Tomás Correia, que é o Presidente, justamente, do Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais, aqui do NERI, que, obviamente, convidou aqui o podcast para fazer também Media Partner, daquilo que é o INERI 2019, o Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. Tomás, muito obrigado pelo convite também, já vai sendo uma marca também o podcast sendo, algumas vezes,
1: Media Partner. Qual é a importância para vocês do podcast Aqui Estar? O podcast é certamente um parceiro importantíssimo para o ENERI, precisamente por ser uma plataforma e um megafone de divulgação daquilo que é a área, não só das ciências sociais, mas também como das próprias relações internacionais assim. si. E nós, como ENERI, e nós como organizadores e anfitriões do, do ENERI, ou seja, no nosso encontro nacional, uh, temos como grande prerrogativa e como grande objetivo tentar atingir o máximo número de estudantes, de académicos, de investigadores, de pessoas interessadas numa área das ciências sociais que muitas vezes uh, é negligenciada e é muitas vezes segregada e, e subvalorizada pelo, não só pelo meio académico, mas também pela sociedade civil no geral e plataformas como uh, o podcast Conversa uh, são uh, uma excelente forma de nós difundirmos este tipo de, de informações, este tipo de eventos e este tipo de, de interesses académicos para um pouco para a sociedade em geral e basicamente conseguir chegar não só a círculos fechados dentro da academia mas também um pouco numa espécie de spillover para o resto da sociedade para toda a sociedade ficar um pouco mais informada acerca de assuntos que impactam também a vida delas e o seu cotidiano no dia-a-dia -dia.
0: Muito bem, portanto, os caros ouvintes do, do podcast já conhecem o NECPRI porque o NECPRI já fez atividades com o podcast o que é que faz o NERI? Qual, qual é o vosso plano de atividades? O assim uh,
1: nosso plano de atividades, nós quando tomámos posse há cerca de, de um ano atrás, nós além de fazermos regularmente conferências, workshops, simulações de, de Parlamento Europeu uh, e outros tipos de valências, por exemplo, também já fazemos workshops de, de public speaking, mas uh, este mandato de 2018-2019 pautou-se como um grande objetivo final, que era precisamente o, o de sermos os anfitriões do Encontro Nacional dos Tantos de Relações Internacionais de, de, de 2019 uh, e essa foi uma promessa que nós conseguimos cumprir e que nós hoje estamos aqui neste aliás, estamos aqui estes três dias, dia 8, 9 e, e, 10, de e 10 de maio para conseguimos é, basicamente fazer a delivery de, dessa promessa e, e além obviamente de eventos de lazer e eventos recreativos, do, do género é, jantares de curso, rally de tascas momentos de convívio, não só é, numa perspectiva mais educativa de alunos de relações nacionais mas também numa, numa perspectiva de, chamemos de team bonding e de criação de amizades que certamente conseguiremos levar para o resto da vida. Para o resto da vida.
0: Agora, diz uma coisa, qual é a importância do inério? Portanto, o inério, o que é que se vai acontecer? Portanto, vêm jovens, é? vêm estudantes do norte do sul do país, com três dias repletos de conferências, não é? com várias temáticas, podemos explorar as temáticas e o desejares. mas o que é que nos leva a fazer este encontro? Quais
1: são as mais valências deste encontro? O que nos leva a fazer este encontro, eu vou fazer a analogia com, com o Encontro Nacional do ano passado que foi, que foi em Évora e eu tive a oportunidade de experienciar em, em, em primeira pessoa uh, acho que tem muita capacidade de abrir um novo mundo e de conseguimos perceber que de norte a sul do país há algo que une todos os tantos relações internacionais, que é o amor às relações internacionais e o amor a esta área. E perceber que nós temos valências diferentes, temos competências diferentes, somos oriundos de, de, de contextos distintos uns dos outros, mas mesmo assim nós conseguimos encontrar um, um common ground em que nós todos percebemos... Que estamos por aqui porque queremos interessar-nos pela mesma área, queremos sermos melhor nessa área em específico. Ah, e o Eneri, além de conseguir juntar não só os tantos, também junta investigadores e académicos de norte a sul do país. O Eneri deste ano vai contar com oradores que vêm, por exemplo, mais longe, que vêm de Nova Delhi, que é um voo de 12, 13 horas até, até Lisboa. Temos oradores de Espanha, temos oradores desde o Minho a Évora, precisamente para haver alguma interseccionalidade e alguma internalização daquilo que é a área obviamente das relações uh, internacionais que acho que é, o, que é o que se pede para um evento deste género bem para darmos perspectivas internacionais um, a um próprio encontro que não é meramente nacional mas é nacional com a propriedade de ser extrapolado uh, para a arena internacional e para o contexto internacional
0: Muito bem, olha, agradeço imenso Obrigado Obrigado por este, Obrigado. este bocadinho, tínhamos aqui também a conversar portanto vão, vão chegar aqui também muitos convidados oradores vossos que também virão aqui certamente ao podcast o podcast irá estar aqui justamente dia 8, dia 9 e dia 10, portanto, se estiverem aqui pelas holandesas é uma questão de passarem por cá, virem, podendo estar também um bocadinho com o podcast e conversarmos, não é? Porque é isso que justamente se faz no, no podcast, conversa-se, não, é? não se faz tricô. <risos> Agora, com os ouvintes, estamos com a professora Teresa Almeida e Silva, que é co-coordenadora do curso de uh, Relações internacionais aqui no ISCS. Professora, fala-nos um bocadinho de qual é a importância do ISCS voltar a receber este anéreo.
2: É bastante importante voltarmos a receber o Encontro Nacional dos Santos de Relações Internacionais, até porque fomos os pioneiros neste, na ideia de, de, deste encontro deste Encontro nacional. O primeiro encontro aconteceu em, entre final de março e princípios de abril de 2012, com a então direção do, do, do NERI, e a partir daí foi passando por outras universidades e agora voltou ao ISCS, o que é bom para nós, até porque o ISCS tem tradição no Ensino das Relações Internacionais, a nossa licenciatura remonta aos anos 80, e uh, neste momento somos a única universidade pública em Lisboa com a licenciatura em Relações Internacionais. Exclusivo. Exclusivo. Porque Exclusivo. existe a Nova, mas a Nova Sim, faz CPR, é possível, Portanto, Ciência é Política é possível, relações e Relações Internacionais. Exato, exato. E, portanto, somos os únicos em Lisboa com, com relações internacionais apenas.
0: O que é que se espera deste encontro?
2: Este encontro espera-se que se debatam os temas que estão na ordem do dia, desde a cibersegurança, as proxy wars, à crise na Venezuela, a temas até mais económicos e as alterações climáticas. E espera-se também que os alunos, com a proximidade que vão ter com especialistas de todas estas áreas, pensem um pouco mais sobre estes temas, até porque serão eles os futuros analistas das relações internacionais. E, portanto, este encontro é também bastante importante para ajudar os alunos a pensar sobre os temas internacionais.
0: A federal já passou, mas porquê vir para o ISCES e porquê vir para a RI?
2: Vir para o ISCES somos uma escola centenária, fomos fundados em 1906, portanto já temos 113 anos 113 anos de, de, de história. O ISCES foi também o pioneiro no ensino das relações internacionais em, em Portugal. De facto, em 1982, quando foi criada a licenciatura, não havia nenhuma outra instituição de ensino superior com relações internacionais e um, a qualidade do nosso ensino e a qualidade do nosso corpo docente que forma jovens que no futuro acabam sempre por conseguir trabalhar dentro da área das relações internacionais e os exemplos são imensos.
0: Exatamente. Portanto, num mundo cada vez mais complexo, como nós temos, as relações internacionais assumem um papel determinante naquilo que é. E justamente o painel que me despertou mais de interesse foi justamente a questão da, da segurança e, sobretudo, das proxy wards, que, que se falava justamente aqui, que era a questão. Uh, do, do terrorismo, como ele é trabalhado, e também o paralelismo feito com a Guerra Civil Espanhola, uh, que foi um dos trabalhos que eu tive a licenciatura também, portanto, daí eu ter analis, analisado, e analisei aquilo a imagem de, um, de uma pintura de Salvador Dali, uhum. de, a face da a face ou a cara, depende das traduções, a face a cara da morte, portanto, onde se vê três buracos e as serpentes e vê-se aquela profundidade da, das caras sempre ali, justamente, portanto, é uma pintura riquíssima, porque eu gosto mesmo de, de Salvador mas é justamente isso, que é um, todas as consequências, que supostamente seria única e exclusivamente para a Espanha, uhum. na verdade a Espanha, tal como acontece com a Itália, a Itália é sempre aquele laboratório político, um, a Casa Espanha foi um laboratório daquilo que seria a Segunda, a Segunda Guerra, Guerra
2: Mundial. Mundial. Sim, e o jogo de alianças uh, feito depois na Segunda Guerra Mundial, portanto, um lado a Alemanha e a Itália, e do outro lado a União Soviética e depois os outros aliados.
0: Sim, exatamente. Professor, Madonna. muito obrigado. Ah, Foi okay. um gosto de falar consigo <risos> e até à próxima. Esperemos também poder encontrá-lo eventualmente aqui no podcast. Uh -huh. E portanto, caros ouvintes, até lá. Olá, caros ouvintes, e agora estamos aqui com o Professor Borra, que vem de Madrid. Thank you very much for being here. So, you are talking about um, the war, the proxy war, which means some people can just sit back and enjoy the show, for instance. Carlos, obviamente, aqui estar a falar em inglês, mas como vocês sabem, por critérios do áudio, obviamente irei fazer a tradução, logo de seguida.
3: Well, yes. Um, what we're going to be talking about here is the ever-changing nature of the concept of war, right? Um, how it has been the most constant um, uh, element of uh, social and political interactions through history, from the dawn of man to today and how that conflict, that war, has evolved through time. Um, we are today in a situation of, a, of an ever more complex uh, international system in which news uh, actors uh, that are not necessarily the traditional actors in politics, in international politics, uh, which is traditionally the state, are playing an ever more uh, important role. We have uh, non-state actors from uh, your regular NGOs to um, international organizations or the Catholic Church, etc. But also, more importantly, uh, non-state actors that uh, have disputed the monopoly of violence to the state. In particularly, um, I'm referring to the, the, the terrorist organizations uh, that uh, are active all around the world that have not just um, taking this this monopoly of violence away from the state, but also created their own state-like structures, as we've seen with uh, the examples of ISIS in uh, the Levante. justamente
0: o tempo como nós o conhecemos e como está sempre a evoluir leva a que haja uma outra abordagem, que haja uma outra criação de conceitos onde aquilo que já não acontece é justamente a criação ou a guerra por Estados, mas sim de coisas que não são Estados, como, por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, ou até mesmo o, o ISIS, não é? portanto, o Estado Islâmico, que, enfim, não tem categoria de Estado, mas funciona e, portanto, é um outro ator e é justamente este que é o grande problema das guerras atuais, é a inexistência ou não conceito destes novos atores. So, por exemplo, uh, can so If we do not control, because if I know I'm fighting like US against Russia, for instance, uh, all people know, okay, it's American, I can shoot an American, it's a Russian, I can shoot a Russian. Because they have uh, the military uh, outfit, stuff like that. But someone dressing like this, like we are, both of us, we cannot be identified as an American or a Russian side. So how can it go? How can it roll in our world now? So conventional because we have a, a, a problem, because our world, we have lots of information, but we live also in an era of disinformation.
3: Absolutely. So uh, conventional warfare is all, uh, all but extinct, right? Uh, today we live in a world of basically total, uh, total warfare. War not in the sense that it was meant um, as in, in the Second World War where all aspects of society were, uh, were uh, translated into the war effort, but rather that it's, uh, war has become a multidimensional uh, uh, entity. We no longer just fight wars with guns and tanks and missiles. We fight wars in the media. We fight, uh, we fight wars, uh, wars uh, uh, in the cyberspace. Um, we fight uh, uh, in the moon. Uh, in, the, in the moon, it was, it was. It was. It was the Star Wars,
0: because. Right? Yeah. Rain. Yeah. Right. Um, right. Because we, if you, if we see the, the Cold War, the Cold War was that war, that kind of war. It was the information. I know. You know. You don't know. I know. Something like that.
3: So it is the the evolution of the concept of war that is uh, is uh, is in question right now. We are no longer just fighting with spears and rocks. We're no longer just fighting with guns and tanks. We're fighting a total war. We're fighting with economic sanctions. We're uh, fighting with uh, propaganda. We're fighting with the media. We're uh, fighting with uh, with cyber attacks. Uh, so, the the idea of of, uh, of war as an isolated once in a generation uh, uh, thing to. To impose your political will over your, uh, your uh, rivals is, uh, is, uh, is a concept that is uh, uh, done. We need to understand that other actors outside of the West do not think of war in the terms that we have traditionally thought of war. And we see how uh, China and Russia have completely different approaches to international relations. And that's one of total and continuous conflict. And the question is, is what is war? Is war simple, uh, simple aggression, but what determines what is aggression? Yeah, because we heard now like
0: the, the commercial war between the United States and China that nobody get killed. Absolutely. Directly. Absolutely. That is precisely the point, right? E é justamente com este último exemplo, por exemplo, o caso de, da guerra comercial entre Estados Unidos e a China, não é? que se reinventa o, o conceito também de guerra. Porque é justamente isto. Já não, já não lutamos com, ah, com espadas, com ah, estacas, com pedras, com mísseis, com tanques, nada disso. A guerra é toda ela uma guerra comercial. Pode ser uma guerra de sanções, pode ser uma guerra diplomática. Enfim, tudo aquilo que gera... E o caso da, 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 da Guerra Fria, como foi falado também, que é a guerra da informação e da conta-informação que todos nós fazemos, inclusive chegando mesmo à Lua. Não é? Portanto, aqui o a caso do Star Wars, que, que foi aqui falado. E, portanto, toda esta dinâmica da cibersegurança e do sub, dos ciberataques uh, são totalmente diferentes e, portanto, é muito mais difícil neste mundo, uh, por assim dizer, conceptualizarmos a guerra. O conceito que nós tínhamos antigamente já não existe. Até mesmo pelo caso de China, Rússia, que foram aqui citados, são prova bem disso.
3: Final words about the, the subject. Final words. We need to um, change our understanding of what uh, the, the paradigm of war is. We need to take steps in uh, the direction away from conventional uh, warfare we need to move away from uh, the building up of uh, missiles and uh, naval capabilities and move towards engaging our rivals in a more constant less direct uh, way portanto em suma é justamente esta questão de termos
0: uh, um outro conceito e de percebermos como é que os nossos inimigos se movem e como é que nós poderemos lidar com isso Porra. Thank you very much for Thank being for here. It was a pleasure having you here and enjoyed Lisbon, of course. And uh, Quanto a vocês, caros ouvintes, isto nem sempre é fácil fazer uh, a, a transição do inglês para o, para o português, mas uh, deste dia aqui passado no ISCS, o primeiro dia deste Enere é tudo, vemo nos no próximo episódio, que é já amanhã.